1: Радио «Комсомольская правда». Радио про «Пронастоящее». 97,2 FM. «Союзное государство».
0: Картина недели. Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Союзные СМИ будут развивать, кто получит новые возможности. Всебелорусскому форуму быть, когда он пройдет. Владимир Путин высказался о будущем союзного договора, о главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
1: Главное за неделю.
0: Президент России отметил, что союзное строительство позитивно влияет на развитие наших стран. Договор о союзном государстве не нуждается в изменении. Об этом Владимир Путин заявил на инвестиционном форуме ⁇ Россия зовет ⁇
1: В договоре о создании государства все предусмотрено. Мы не считаем, что нужно туда что-то вносить дополнительно.
0: Президент отметил, что значительная часть положения договора, например, о социальных гарантиях, рынке труда, возможностях передвижения уже реализована.
1: Но в социальной сфере мы прошли достаточно большой совместный путь. И, на мой взгляд, это достаточно позитивно отражается на развитии наших стран.
0: Президент России считает, что политические проблемы, возникающие при строительстве союзного государства, необходимо решать исходя из нынешней реальности. Но не стоит принимать скоропалительных решений.
1: Мы ничего не форсируем и будем исходить из реальных потребностей сегодняшнего дня и целесообразности реализации тех или других шагов. Если будет что-то делаться исключительно на добровольной основе с нашей, со стороны наших белорусских друзей и партнеров, исходя из того, как обе стороны оценивают свои национальные интересы в той или другой сфере.
0: Российский президент оценил предложение президента Беларуси по конституционной реформе как возможность для диалога с оппозицией.
1: Я думаю, что это, исходя из реалий сегодняшнего дня и из оценки внутри политической ситуации, это, с его стороны, значительный шаг навстречу его политическим оппонентам. Агульно бы не обвиняли президента Лукашенко в том, что он хочет что-то схитрить. встроились бы в эту работу и влияли бы на те решения, которые могут быть приняты в ходе этого процесса.
0: Путин в очередной раз подчеркнул, что вопрос о президентских выборах в Беларуси должны решать граждане этой страны и ее руководство. И на этой же неделе было сказано, что российское руководство не вмешивается в ситуацию в Беларуси, где проходят акции протеста после выборов главы государства. В Москве считают, что другим государствам также не следует вмешиваться во внутренние дела. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что в Кремле следят за событиями в Беларуси. По его словам, взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находятся на высочайшем уровне. Для Российской Федерации особую важность представляет бесперебойная работа белорусских предприятий, отметил Песков. Он заявил, что Москва не должна публично что-то советовать белорусским властям в отношении протестующих. Поправки в Конституцию Беларуси обсудят на Всебелорусском народном собрании. Оно должно стать площадкой для реального диалога, где определят стратегию развития страны. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по подготовке к этому масштабному форуму.
1: Говорил не единожды, еще раз хочу повторить. Все будет так, и Конституция, и вопросы будут решаться, как решит только белорусский народ. Это не пустые слова, это моя клятва. Мы не будем мышкованием заниматься. Мы не будем чего-то создавать под себя. Нет, люди решат, так и будет.
0: Всебелорусское народное собрание пройдет уже в шестой раз в начале следующего года. Организаторы планируют пригласить людей всех профессий и социальных групп. Министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макеев в телефонном разговоре обсудили актуальную повестку российско-белорусских взаимоотношений. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Главы ведомств на этой неделе обменялись мнениями о текущей ситуации в Беларуси. С российской стороны подтверждена поддержка инициативы белорусского руководства по проведению конституционной реформы в интересах скорейшей нормализации обстановки в стране. Также Сергей Лавров и Владимир Макеев рассмотрели вопросы подготовки совместного заседания коллегии МИД Российской Федерации и Республики Беларусь. Мероприятие запланировано на 12 ноября. Депутаты-члены Комиссии парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью оценили реализацию тех направлений развития союзного государства, которые координируют деятельность министерств ведомств Беларуси и России в сфере миграционной политики, военного сотрудничества, защиты информационных ресурсов, обеспечения общественной безопасности. В ходе заседания парламентарии союзного государства обсудили план совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации. Кроме того уже разработан проект совершенствования инфраструктуры уголовно-исполнительных учреждений Беларуси и России. Он предусматривает социальное медицинское обеспечение и улучшение условий содержания несовершеннолетних правонарушителей. Еще одна новость. Из-за пандемии COVID-19 Министерство обороны России отменило военно-патриотическую смену учащихся суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России. Деньги, выделенные на ее проведение, в 2020 году вернут в бюджет союзного государства. Подготовка к смене 2021 года пройдет в плановом порядке. Депутаты парламентского собрания обсудили информационную политику. Мы столкнулись с войной. И один из инструментов победы в этой войне ⁇ информационные средства союзного государства. Этим тезисом начал заседание Комиссии парламентского собрания по информационной политике председатель Геннадий Давыцко. Особняком стояла тема социальных сетей. Более подробно об этом рассказал Никита Березин, член Комиссии парламентского собрания по информационной политике.
1: Было решено развивать потенциал и телевизионных каналов, в том числе Белрос, и интернет рисуются газеты Союзные Веча», доветы Союзные беларусь Беларусь-Россия»
0: на связи в формате видеоконференции представители постоянного комитета союзного государства, Министерство информации Беларуси и руководители СМИ союзного государства. Кроме развития информационных процессов, в социальных сетях обсуждается борьба с фейками. Чтобы противостоять искажению фактов и фальшивой информации, СМИ нужно переформатировать, считают участники комиссии. Таким образом, телеканал «Беларусь» ждет дальнейшее развитие. А все редакции союзных СМИ и печатных изданий будут изучать способы продвижения в социальных сетях. Но перед плотным переформатированием все каналы информации Пройдут мониторинг. Свыше 200 участников, более чем из 100 вузов, в том числе из Германии, Польши, Украины, приняли участие в работе форума Союзного государства университетов научно-технологического профиля. Он прошел в Минске. Темы разные. Это и подготовка кадров, и строительство, и развитие скоростных железных дорог, в том числе из Санкт-Петербурга и Москвы в Минск. Об этом говорил Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства.
1: В отличие от аэропорта, там экономия времени будет примерно в полтора раза. Я уж не говорю о том, что это уже 21 Это и побуждает нас предлагать и всячески работать над тем, чтобы это было реализовано.
0: Также в первый день форума обсуждали перспективы развития Арктики. Сотрудничество России с Беларусью по разработке северных территорий было налажено еще 20 лет назад. Сотрудничество в Арктике – отдельная программа в союзном государстве. О ее реализации участники форума говорили в Главном техническом вузе Беларуси. БНТУ уже 100 лет готовит высококлассных инженеров, а научное сотрудничество с российскими вузами выгодно и перспективно не только в разрезе развития северных территорий. На форуме участники представили продукты достижений науки в сфере генетики, а также презентовали свои разработки в области сердечно-сосудистой хирургии. Изобретение долговечные и безопасные, так утверждают создатели, преподаватели, студенты Белорусского технического университета. Воплотить идеи им удалось с помощью технопарка. Более подробно об этом рассказал Виталий Гмырак, руководитель стартап-центра технопарк БНТУ.
1: Технопарк и занимается тем, что выводит молодежные стартапы, научно-технические разработки наших ученых в действующий бизнес в предприятиях, которые работают при нашем университете и бизнес-модели которых взаимосвязаны с
0: нашим университетом. В Институте генетики Белорусской Академии Наук возлагают большие надежды на совместные проекты союзного государства. Здесь уже реализовали программу днк идентификации. В лабораториях, которые появились по этой программе, по капле биоматериала могут идентифицировать личность. Более подробно об этом рассказал Александр Кельчевский, заместитель председателя Президиума Национальной Академии Наук Беларуси.
1: Мы можем на основе генетического анализа определить внешность человека, то есть цвет глаз, цвет волос и, и возможный возраст с точностью где-то до 3-4 лет. Это важно для криминалистов. Кроме того, психоэмоциональный статус человека, кто он там холерик, сангвиник, там, флегматик. Это важно и для криминалистических целей, и для подбора персонала в тех специальностях, которые требуют высокой стрессовой нагрузки.
0: А в ближайшее время ученые Беларуси и России запустят программу ДНК идентификации 2 На этот раз будут создавать лаборатории широкого профиля. Они позволят по геному отличить оригинальный продукт от фальсификата. Еще одна важная новость этой недели. Палата представителей Национального собрания Беларуси ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз. Совсем скоро иностранцы лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать или следовать транзитам по территории двух стран на основании визы только одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. По словам Ольги Петрашовой, заместителя-председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания, в результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территорию России. Ратификация соглашения будет содействовать развитию международных контактов, туристического и инвестиционного потенциала Беларуси и демонстрировать открытость нашего государства для иностранных гостей. Теперь документу осталось пройти утверждение в Верхней Палате Белорусского парламента. После чего он направится на подпись президенту. Напомним, соглашение о взаимном признании виз странами союзного государства было подписано 19 июня в Минске главами дипломатических ведомств России и Беларуси. На этой неделе прошел большой пресс российских и белорусских журналистов в Чеченскую республику. В Грозном они посетили монумент журналистам, погибшим за свободу слова. Гости возложили цветы. Своими эмоциями поделилась Елена Овчуренко, помощник государственного секретаря Союзного государства. Это великое дело, великое благо для журналистов, потому что дружить только Минску с Москвой, ну вы сами понимаете, это не полный формат дружбы. Поэтому у нас большой престор, у нас 31 человек в нем, в том числе и наши белорусские коллеги. В числе других объектов, которые посетили журналисты в рамках пресс мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова. Под Курганом настоящий дворец-музей с фотографиями личными вещами первого президента Чечни. Затем они побывали на промышленных предприятиях. В тепличном комплексе «Юг Агрохолдинг» планируют наладить поставки овощей в Беларусь. Напомню, российско-белорусский пресс тур в Чеченской Республике проводился в рамках проекта Международного информационного агентства России сегодня» и Постоянного комитета союзного государства при поддержке Министерства информации и печати Чеченской Республики. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства. С вами была Екатерина Шевцова.